0: estudiar la palabra de Dios creemos que la biblia es la palabra de Dios es un libro inspirado por Dios que hombres seres humanos como tú y yo fueron inspirados para escribirla y que Dios ha hablado a través de su palabra hay un canon que ya fue cerrado y el canon quiere decir la medida de un creyente la medida de un cristiano así que siéntase usted bienvenido a es su casa impactando a las naciones amén y bueno eh, el pastor David eh, está en Tlaxcala y fue, fue invitado a predicar así que me encaró que los saludase y sola pues, de parte de él no y en este momento el pastor sale a Zapotitla allá la, la, la iglesia hermana de Zapotitla va a predicar también allá y pues gloria a Dios no y bueno vamos a entrar en materia ¿sí? eh, estamos estudiando Primera de Timoteo y recuerde usted que es una carta eh, apologética Que es apologética la defensa de la fe Pero también tomen en cuenta está en el contexto en que la iglesia es joven La iglesia está empezando, son, las primeras iglesias están siendo, han sido sembradas por Dios Usando la vida de los apóstoles y bueno había que regular, había que ordenar el comportamiento el funcionamiento de las iglesias entonces toma en cuenta que la iglesia recibe la palabra eh, recibe la fe de parte de Dios pero lo más hermoso de la iglesia eh, es su gente <risa> estás de acuerdo pero lo más complicado de la iglesia es su gente <risa> entonces este Dios usando a, al apóstol Pablo a, trayendo regulaciones apostólicas pues había que enseñarle a, a un discípulo joven llamado Timoteo eh, que es un pastor joven cómo debía funcionar la iglesia eh, como semanas atrás la, los versos nos llevaron acerca de cómo tratar a quienes a las viudas las viudas ancianas ponerlas en una lista y las viudas jóvenes pues invitarlas a que, que a, se, a que se casen sean mujeres prudentes críen a sus hijos y bueno y hoy estamos desde la semana pasada entramos a las regulaciones de los pastores ¿sí? y bueno eh, realmente no es no nos es fácil pues predicar de este asunto ¿no? regular a los pastores porque los primeros que debemos de ser regularos quiénes son pues los pastores no y bueno eh, vamos a leer por favor el, el, el verso el pasaje primera de timoteo 5 17 al 25 ahí nos quedamos y vamos a retomar este la clase de la semana pasada dice los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar pues la escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario verso 19 contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos a los que persisten en pecar Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. 23. Ya no bebas agua. Si no usa un poco de vino Por causa de tu estómago Y de tus frecuentes enfermedades Los pecados de algunos hombres Se hacen patentes Antes que ellos vengan a juicio Más a otros se les descubren después Y hasta el 25 Asimismo se hacen manifiestas Las buenas obras Y las que son de otra manera No pueden permanecer ocultas Como ustedes pueden ver eh, Dios debe de traer Una regulación un ordenamiento a, a la iglesia Nosotros los seres humanos por naturaleza Somos desordenados Por naturaleza somos rebeldes Aunque digas no lo recibo Esa es nuestra naturaleza no eh, y, y nos cuesta cuestiones de la autoridad nos cuesta relacionarnos con otros hermanos, ¿no? Muchas veces traemos venimos de, del, del mundo y traemos muchos prejuicios, ¿te ha pasado? Y cuando vienes a una iglesia, en este caso a una iglesia cristiana evangélica, muchas veces uno piensa, bueno, el que me invitó, me pagó el taxi, me invitó a desayunar, me, me tratan amablemente, y con una mente del mundo que dices, pues algo quiere, si no algo quiere algo le van a dar. ¿no? Y de seguro esto es como una pirámide, ¿no? como Tupperware o, o como Herbalife, que cada, que cada cliente que lleves te van a dar una comisión. Y así van muchos pies. Y uno viene con, con un escudo, uno viene con, así como, repito, con varias paradigmas, y, y, y te das cuenta más adelante que a través de la palabra de Dios, que el Evangelio es puro, que Dios es santo. Que Dios es un Dios de orden. Pero la iglesia requiere de orden, requiere de seguir siendo eh, renovada en Cristo Jesús. La iglesia, dile al que está a tu lado, si gustas, dile, no es perfecta. ¿Por qué? Hasta ahí, porque está compuesta de personas como tú <ríe> y como yo. ¿Sí? Y fíjense hablar de la iglesia y de las regulaciones específicas apostólicas Que el apóstol Pablo le escribe específicamente a, a, a su amado eh, alumno Timoteo Le está diciendo mira acerca de los pastores estas son las características Este es el trabajo específico de los pastores A esto se tienen que dedicar y es lo que vamos a estudiar pero hablando de lo complicado de, de, la, de, la, de la iglesia, voy a me llegó un WhatsApp y se los voy a leer rápidamente. Alguien le llama por teléfono al apóstol Pablo y le dice, buscando una iglesia perfecta, he decidido llamar al apóstol Pablo. No sé si alguien ya le llegó, si no, luego se los mando. No, no, no. Hola, hablo con el apóstol Pablo. Sí, soy yo. ¿Cómo estás apóstol Pablo? Tengo un problema y necesito a tu ayuda Sí, dime Estoy decepcionado por muchas cosas en la iglesia A la que pertenezco Perdón. Ando buscando una mejor Me gustaría tener información Sobre algunas iglesias Y dime, ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy pensando en asistir a la iglesia de Corinto ¿Qué tal ahí? Mira, en la iglesia de Corinto hay grupos También hay celos con tiendas y disensiones son inmorales, fornicarios, y cuando tienen pelean van a los tribunales. Um, ah, no, mejor ahí no voy. ¿Y qué tal la iglesia de Éfeso? Fue una iglesia fundada en la palabra, pero últimamente hay muchas personas sin amor en la iglesia. Sin amor, allá ni loco voy. Creo que mejor voy a ir a Tesalónica. En Tesalónica hay algunos que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar. Dices amén. No, no. Y se entrometen en lo ajeno. ¡Guau! ¡Wow! Increíble. Qué difícil, Pablo. Y si voy a la iglesia de Filipos, Filipos sería una buena opción si no fuera por esas dos hermanas que nunca se ponen de acuerdo en nada, siempre discutiendo pero por qué apóstol Pablo no se ponen nunca de acuerdo no sé muy bien pero creo que fue por el uniforme de mujeres y algunos decorados de la iglesia una quiere de un color y la otra de otro color y así no termina nunca más ah no tampoco voy a ir ahí entonces creo que me mudaré a Colosas y buscaré, buscaré allí a Dios mira los colosenses tienen un problema que es doctrinal hay herejes que quieren menospreciar a las personas, a la persona del Mesías la cosa está muy desesperante ahí eh, hay también cultos a los ángeles todo mal entonces y qué pasa si voy a Galacia <ríe> en Gálatas hay creyentes que se muerden y se devoran unos a otros casi casi se eh, están por convertir en dice el apóstol Pablo Gálatas 5.15 en perros y también hay quienes satisfacen los deseos de la carne Realmente la situación es difícil Ya que también antes de hablar contigo Me puse en contacto con el apóstol Juan Que pensé primero en asistir a Tiatira, Pero me dijo que Tiatira es una iglesia tolerante A tolerar a una mujer Que se dice ser profetiza Y enseña la prostitución Y a comer sacrificado a los ídolos Ahí ni loco voy Luego pensé ir a la odisea Pero el apóstol Juan me dijo que allí son tibios y yo no quiero que Dios me vomite. Después pensé ir a Pérgamo, pero otra vez el apóstol Juan me dijo que hay algunas doctrinas extrañas, como las de Balaam y las de los Nicolaitas. Sabes, apóstol Pablo, ya pensé ir a la iglesia de Jerusalén, ya que ahí, es, está, ahí estuvo nuestro Salvador, pero ahora ahí, ahí están llenos de murmuraciones y de chismes. Hechos 6.1. Y muchos creyentes doble cara hasta matrimonios que se oponen de acuerdo para engañar al pastor. Hecho 5. ¿Es cierto todo esto, apóstol Pablo? El apóstol Pablo le dice, así mismo es. ¿Y qué puedo hacer, Pablo? Es simple. La Iglesia desde el punto de vista humano es imperfecta, pero Dios la está trabajando has olvidado lo que le escribía a los Efesios a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha pronto seremos la iglesia perfecta la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos Hebreos 12 23. entonces te doy un consejo muy importante dice el apóstol Pablo no busques una iglesia perfecta. Busca al Señor Jesús en una iglesia que enseñe la sana doctrina que está escrita en la Biblia. Muy bien, Apóstol Pablo, no me cambiaré de iglesia por problemas superfluos, leer más la Biblia y consagrarme más al Señor y convertirme en un cristiano obediente. Hasta la vista, Apóstol Pablo. Dios te bendiga. Sí, va. Chao. Bye. Dile está a tu lado. ¿Qué te parece? hace dos mil años el comportamiento social cristiano era muy parecido al de hoy <ríe> hace dos mil años los problemas que tenía la iglesia al ser joven al iniciar eran muy semejantes a los de hoy día pero benditos es Dios que Dios tiene misericordia y tiene paciencia de usted y de mí créeme te lo puedo decir viéndote a los ojos los primeros que necesitamos arrepentirnos y buscar del Señor somos los que nos decimos pastores sí y bueno retomando la clase eh, vamos a enfatizar el verso 17 los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar eh, estamos hablando la semana pasada Solo para recapitular La palabra anciano se refiere a los pastores ¿sí? A los encargados, a los responsables el, el pastor Arsenio nos enseñó Que hay varias, varios, pa, varias palabras que se usan en la Biblia Para referirse a los pastores ¿Se acuerdan cuáles son? Una es ancianos, otra es obispos otra, perdón, allá atrás, presbítero, o, sí, el presbiterio o presbítero, sí. Y diáconos son los que apoyan, en este caso, a, a los pastores. Y bueno, y aprendíamos la semana pasada que de parte de Dios, en las primeras iglesias, el gobierno de la iglesia, porque es necesario un gobierno para traer orden. ¿Para traer qué hermanos? Orden. Fíjese usted, la creación. Habla acerca de su creador. Y toda la creación es ordenada. Toda la creación y todo el universo convive en un perfecto orden. Ahora mi pregunta es, ¿quién es el creador? ¿Quién es el pensador? ¿Quién es el que instituye la iglesia? Jesucristo. ¿Sí? Él es el autor de nuestra fe. Entonces establece un gobierno y este gobierno, ¿cómo debe de ser? plural. Aprendimos la semana pasada que un grupo de ancianos es el que debe de tomar las decisiones y que deben gobernar bien en los asuntos de la iglesia. ¿Y con qué espíritu? Porque muchas veces ustedes dirán, ah, sí, ya sé por dónde vas. Y no, y, y muchas sectas han abusado de, de, de sus fieles, ¿no? de sus congregantes. Muchas ovejas que van a sus iglesias han salido... Pues trasquiladas literalmente, ¿no? Y te puedo decir, humanamente tienes razón. Sí, ha habido muchos pastores en muchos grupos, en muchas iglesias, en donde los líderes que crees, sí, efectivamente han abusado. Pero ese no es el punto bíblico. Estamos aprendiendo cómo la iglesia debemos conducirnos bíblicamente. Entonces apelo a Mateo capítulo 20, 25 para entrar en, en el espíritu no bíblico y, y cómo debe ser el gobierno de iglesia, cómo deben gobernar estos estos perdón, estos siervos, esos pastores. Dice en verso 25. Entonces Jesús llamándolos dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ella Potestad, poder Es normal y muchas veces La iglesia traemos una idea Del mundo hacia adentro de La manera de mover y de gobernarnos ¿sí? Pero el verso 26 fíjate de la aclaración Mas entre vosotros no será así Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros Será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros Será vuestro siervo Y fíjese algo rotundo De Jesucristo Verso 28 Como el hijo del hombre no vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate por muchos La semana pasada El pastor Arsenio Específicamente nos habló De dos funciones de los pastores Que está en el verso que acabamos de leer en el verso 17 ¿Sí? y una de ellas es gobernar que hoy no lo vamos a ver la próxima semana el pastor David es el que va a dar este tema y hoy voy a terminar el desarrollo del de trabajo de predicar y enseñar Sí, hermanos vamos a, a seguir con aclarando y estudiando esto verso 17 lo vuelvo a leer los ancianos que gobiernan bien tiene que haber un gobierno en iglesia tiene que, ser, tiene que ser plural Tiene que ser un grupo Sean tenidos por dignos de doble honor Mayormente los que trabajan en predicar Y enseñar y, y fíjese usted El ministerio de enseñanza Que tienen los pastores dentro de la iglesia De acuerdo al texto Una de las funciones principales De los pastores es Predicar y enseñar Y tenemos que hacerlo De una manera responsable ¿Sí? ¿Por qué? Qué es lo que tengo o tenemos que enseñarte di conmigo la palabra de Dios y todo lo que se te enseñe en la iglesia en el altar tiene que ser 100% bíblico ¿sí? eh, de acuerdo a las funciones principales los pastores tienen que predicar y enseñar y, y en esa predicación y en esa enseñanza hay algo muy importante instrucción algo muy importante que tú y yo necesitamos para la vida es la instrucción que viene de parte de Dios créeme mis consejos te pueden servir algo mis vivencias te pueden servir de algo pero la instrucción de Dios es la que usted y yo necesitamos de ahí a que la iglesia de repente tiene diferentes reuniones reuniones de damas reuniones de jóvenes mentoreos y cuál es el propósito Ah, ah, reunión de jóvenes ah, no instruirte joven, necesitas instrucción para tu vida hermanas usted requiere de instrucción para su vida amén porque por naturaleza estamos envueltos de error entonces los pastores nos vemos obligados a impartir instrucción pero no de parte nuestra de parte de Dios ¿sí? en lo público y en lo privado entonces Dios ha provisto fíjense ustedes Dios ha provisto de pastores de ancianos para que suplan una parte importantísima en la dieta espiritual de los hermanos así como usted y yo nos alimentamos y la idea es que nos alimentemos sanamente espiritualmente la palabra de Dios la instrucción de Dios también es alimento espiritual a nuestras vidas si usted está anémico espiritualmente hablando o una de dos o es nuestra responsabilidad como pastores que no lo hemos nutrido bien o es responsabilidad de usted que no ha venido a la mesa del Señor a servirse al buffet de Dios. ¿Cuál de los dos será? fíjese usted Hechos 20:28 dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos y aprendimos que obispos es pastor para apacentar la iglesia del Señor la palabra apacentar es darle de comer cuidarle llévale por buenos pastos la cual ganó por su propia sangre la iglesia es de Cristo la iglesia no es nuestra Tú le perteneces a Jesucristo Nosotros no tenemos Como lo leímos hace un rato Que enseñorearnos de ustedes Usted le pertenece a Cristo Como creyentes recibimos La capacidad de desear Porque muchas veces En nuestra naturaleza Escúchame bien En la carne Nos gusta lo que nos hace daño ¿Qué ha pasado? A ver hermanos son las 12 del día casi casi, híjole ya se me está acabando el tiempo las 12 del día ya empieza a ser hambre ¿qué prefieres? ¿una ensalada de lechugas o acá unos chamorros de carnitas? a ver hermanos saque a relucir su carne dicen los hermanos las dos cosas ¿pero sabes cuál es el problema nutricionalmente hablando? es que los niños y las personas a las que les gusta la chatarra, su cerebro hace que repelen qué? Las cosas sanas. Si usted a su hijo le da sabritones, papitas, juguitos, fruts y todo eso, ¿qué cree que a su hijo no le va a gustar? Empezando por usted. Las verduras. Ahora escúchame bien: hablando espiritualmente, hablando. Muchas veces usted va a recibir del altar cosas que no le agradan, pero que son sanas, pero que son necesarias. Por ejemplo, el día de ayer en la reunión de jóvenes el tema fue un poco difícil. Hablamos acerca del infierno. gloria a Dios, ¿no? Y los chavos, créeme que estaban, es como... Que, y al final ya para suavizar la, la cosa, porque pues cuando te hablan del infierno dice, "Órale, no, no inventes." Más cuando hoy día la sociedad ha suavizado todo, ¿no? Y muchos dicen, "El infierno es tu suegra." No, el infierno es este aquí en esta tierra. Entonces bíblicamente empezamos a estudiar qué es el infierno rápidamente, ¿no? Y al final para suavizar la situación, miren, muchachos, aunque no lo creas, yo sé que es un tema difícil de recibir. Pero es doctrina cristiana y está en la Biblia. Y el primero que habló y el que más habló del infierno, ¿quién crees que es? Cristo. ¿Por qué? Porque murió para salvarnos de una muerte y de una condenación eterna. Les digo, mira, todos los jueves yo me encuentro con hombres allá en el penal que tienen condenas de 30, 70 años, otros tienen dos condenas de 40 años y así. Y digo, órale. Pero hablar del infierno estamos hablando de una condenación que eterna, aunque no lo creas, si sales temeroso de aquí y dices Dios me está viendo y, y la salvación es por fe y es por gracia, di, di, gloria a Dios, porque quieras o no estás recibiendo sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor. Y mira, si hoy y saben así los chavos, ¿no? Y si hoy sales temeroso Gloria a Dios Si Dios Dice la palabra No le temas al que mata el cuerpo Temele al que puede echar tu alma Al infierno Si hoy temes a Dios Gloria a Dios Recapitulo y regreso al tema Hay veces Que los pastores como en este caso Tenemos que dar temas Que no son muy agradables a los oídos No son psicología cristiana Echale ganas tú puedes Descubre al campeón que hay en ti No pero son necesarios en nuestra dieta espiritual. Amén, hermanos. Pero, escúchame bien: el desear la palabra de Dios, el desear escuchar el brócoli de Dios, las acelgas de Dios, la proteína de Dios, ¿qué más? Las zanahorias de Dios las ensaladas de Dios créeme que eso es un milagro y solamente Dios pone en nosotros ese deseo de recibir la exhortación de Dios amén yo a veces uno uno, uno, uno dice como pastor órale el pastor hoy así vino pero tremendo ¿no? así nos exhortó y uno, uno como, como apoyo del pastor, uno dice: híjole, a ver cómo sale la iglesia. Y sale, y ves que la iglesia sale gozosa. Y uno dice: Creo que entre más les dan, más les gusta que les den. <risa> Pero, ¿qué es eso, hermanos? Es Dios poniendo en tu corazón el deseo de escuchar la doctrina sana. Porque sabes que es por tu bien y que a fin de cuentas la sana doctrina está librando tu alma del mismo infierno ¿Sí? Salmo 119, 97 dice oh cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación, ese es un milagro porque recuerda que traemos una mente carnal Traemos una mente dada al vicio traemos una mente llena de doble sentido Doble moralidad Y que de repente el, el salmista diga ¿Cuánto amo yo tu ley? Estoy meditando en ella Es un milagro de Dios En el verso 130 dice La exposición de tus palabras Alumbra Hace entender A los simples Fíjese usted que la palabra exposición significa apertura, es decir, que Dios abre nuestra mente, Dios abre el corazón de los creyentes, los pensamientos de los creyentes, Dios revela los textos que están velados para nosotros, no les ha pasado que de repente hay textos que incluso los conoces son clásicos y de repente está la exposición del pastor o de un pastor y dices wow no lo había visto así no lo había comprendido ¿qué está sucediendo una apertura una que hermanos una revelación de parte de Dios Los textos, muchos textos, muchas veces están velados para los incrédulos. Jesucristo dijo: Mateo 13:9: El que tenga oídos para oír, oiga, como diciendo, el que lo pueda entender, compréndalo. ¿Qué tenemos que hacer? Dios, abre mi entendimiento, revélame tu palabra. Que sea tu palabra la que domine y gobierne mi vida y mis sentidos sí. amén hermanos amén. somos iglesia cristiana evangélica y es la palabra de Dios la que debe de presidir Entonces hermanos el Espíritu Santo abre nuestra mente es un milagro de Dios e Y expone la escritura a nuestra mente y nos permite entenderla Dios permite que, que podamos comprender sus principios, sus verdades, por eso hermanos usted y yo cada vez que nos reunimos nos exponemos a la palabra de Dios, es bueno que te expongas a la palabra de Dios ¿Sí? tú y yo como cristianos, como escogido de Dios, necesitas palabra. Sí. El que inventó la iglesia es Jesucristo. No es un pastor que diga: Ay, si nos congregamos y qué hacemos, pues cantamos y luego, pues levantan las manos y luego oramos. No, hermanos. El punto medular de nuestras reuniones es obviamente glorificar a Dios y exponernos, ustedes y yo, a la palabra. Mateo 13:10, 10, fui usted algo tan hermoso. Entonces, acercándose, los discípulos les dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Qué son las parábolas? Historias. Él respondiendo les dijo. Porque a vosotros es, os es dado saber, échame bien, los misterios del reino de los cielos. ¿Qué privilegio tienes al ser iglesia de Jesucristo? Que a ti se te es revelado el misterio del reino de los cielos. Mas a ellos no se les es dado la biblia dice en romanos que su benignidad nos guía a dónde, al arrepentimiento y hoy día se ha tergiversado mucho la benignidad de Dios, ah es que Dios es bueno porque me fue bien en mis vacaciones gloria a Dios ah Dios es bueno porque me ascendieron en el trabajo, ¡Gloria! no hermanos esa es su gracia común su benignidad nos guía al arrepentimiento y una vez que te arrepientes se te es revelado el reino. Ahora una pregunta de examen, hermanos. Amada iglesia, ¿cuál es el requisito para ser parte de la iglesia de Dios? Para que se me revele el reino. Algo tan interesante. Si vienes por primera vez, esto te interesa. Arrepentirnos. ¿Qué más? Nacer de nuevo. ¿Qué predicaban los apóstoles? Arrepiéntete y cree. ¿La salvación es por obras? ¿Por qué es, hermanos? Entonces, si naces de nuevo del agua y del espíritu, de la palabra, si se te predica el evangelio, bienvenido al reino de Jesucristo. Requisito es arrepiéntete y cree. ¿Cuál es el requisito, hermanos? Qué bueno que el Evangelio es para altos, chaparritos, gorditos, delgados, blancos, morenos, siempre y cuando te arrepientas y creas. Amén. Tenemos el privilegio de estar expuestos a la verdad de Dios, porque escúchame bien: hay personas muy calificadas, hay personas muy estudiosas de cuestiones bíblicas. Una ocasión, aquí hubo un seminario, no se acuerdan, del fin del mundo. ¡Uh! ¿Verdad? En el 2012. Y, y vino una señora, una catedrática de la UNAM, que en verdad sabía de, de la historia de Juan, de toda esa época, sabía de tantas cosas que uno se quedaba, órale, saben buen, pero ¿qué crees? El que sepas académicamente mucho de la Biblia, de la historia, de la antropología y de tantas cosas, eso no es eso no da pie a que el reino se te revele amén hermanos y qué privilegio tú y yo tenemos al congregarnos que las verdades de dios la apertura de dios en nuestra mente en nuestro corazón nos da su sabiduría y podemos comprenderla de dos maneras cómo viene la sabiduría de dios a ver pregúntame ¿cómo viene la sabiduría de Dios? número uno por el estudio bíblico personal ah yo pensé que ibas a decir pasa al frente y te voy a dar de la unción y te vas a caer no nada sustituye la disciplina ya está a tu lado estudia más, y, dile al que, y contéstale más bien estudiemos es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Escúchame bien, escrita. Toda verdad, qué hermanos. Repito, cuántas veces nos ha pasado que leemos pasajes que ya conocemos desde que te graduaste de la red de niños, ¿no? De Impactilandia. Ah, mira la historia de José. Ah, pues cómo no me la voy a saber, no? La historia de Daniel en el foso de los leones. Pues, claro. Pues, como no ¿Oh? Pablo y Silas cantando en la cárcel pues la tengo ¿cómo no de repente la lees y la vuelves a leer y Dios que te revela te ha pasado es que eres del reino entonces una manera no sustituible en que Dios se va a revelar a tu vida es a través del estudio bíblico personal la siguiente manera en que Dios se revela a tu vida es por la predicación de un pastor una persona cualificada por Dios y por su iglesia si ¿Sí, hermanos porque hay muchos siervos itinerantes hay muchos que estudian un no sé un curso de Mateo por internet ya soy pastor bueno, está bien. Tú dices que eres pastor y a quién sirves? A Jesús y Jesús es mi pastor, ¿ok? ¿Y qué iglesia te certifica? ¿Qué grupo de hermanos en la fe dan testimonio de la obra de Dios en tu vida y de tu testimonio? ¿Qué hermanos? Durante cuántos años? Sabes que una prueba de la obra de Dios es el tiempo, ¿sí? Dios permite que su obra permanezca y lo que es de Dios permanece. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos conserva. Miren, hermanos. Obviamente yo soy graduado de de Impactilandia, ¿no? Crecí en el Cunero. Tengo amigos de la adolescencia cristianos con los que íbamos a jugar a básquetbol y íbamos a rascar las zanjas de la iglesia pero pues ya tampoco soy un chamacón aunque yo sé que se me ve cara de 25 años <risa> cálmate <risa> <risa> obviamente ya pasaron de mi juventud de las que te platico pues ya más de 20 años y ni digas tú porque tú estás entre ellos ¿Qué te quiero dar a entender? De repente Una ocasión eh, Cuando estaba dando una clase Aquí de jóvenes eh, Uno de, una de, las, de, los, de los muchachos pum, Toma una foto Y la sube al Face Y de repente pues, Me contacta alguien ¿no? de, uh, de, de la juventud ¿no? Uh. Oye Magno inventes Sigues enseñándole a jóvenes Sí Sí, gracias. Pues, ¿cómo le haces que, que yo no he podido? Ya he tomado decisiones muy malas. Estoy lejos del Señor. ¿Te ha pasado, hermano? Eh? Mira, si yo hiciese un recuento de todos mis hermanos en la fe, ¿cuántos estamos sirviendo al Señor? Híjole, éramos un grupo como de 100 jóvenes en aquel entonces, muy pocos y yo creo que esa persona esperaba que yo diga no oh, mira te tienes que levantar temprano aleluya ser disciplinado y tener un buen pastor a su nombre no mira ha sido Dios quien nos ha preservado quien nos ha conservado porque yo cada vez más descubro mis debilidades créeme que no soy yo quiere saber algo le decía ríndete al Señor ya no pelees por Dios es que la iglesia es que tantas mira cálmate y cállate y ríndete al Señor y quizá Dios tenga misericordia de ti ¿quién es el que nos preserva, hermanos? estamos aquí por muy buenos por muy fieles no ha sido su gracia ¿por qué digo esto? porque hay muchas personas que no se quieren congregar porque hay muchas personas que le tienen tirria no sé qué sea tirria a los pastores, a los siervos ¿no? ¡Ah! yo con has escuchado esto, yo con Cristo todo no, love, uh, love, y hasta le sale lo inglés, ¿no? love and Jesus ah pero con la iglesia y con los pastores nos odio con odio jarocho entonces se escudan en este texto Primera de Juan 2.27 Pero la unción que vosotros recibiste De él permanece en vosotros Y no tenéis necesidad De que nadie os enseñe ¿Alguna vez te ha tocado Alguien así? Ya ves aquí está la Biblia Nadie me tiene que enseñar Dios se tiene que revelar A mi vida, aleluya Así como la unción misma os enseña Todas las cosas si es verdadera Y no es mentira según ella Os ha enseñado perman Pero al final fíjate de las palabras del apóstol Juan Permaneced En él Fíjese usted que Juan Está hablando acerca de los falsos Maestros haciendo esa aclaración Y él está diciendo Les he escrito acerca de los que quieren Engañarles no tienen necesidad de los que Están engañando Te enseñen, su unción Su espíritu te da la capacidad De discernir Jamás está diciendo No te congregues Jamás está diciendo tú lo sabes Todo, tú eres mi Mi, ¿cómo se llama? mi predilecto Te voy a enseñar todo, no Dios estableció Su reino, amén hermanos Fíjese usted que los pastores están investidos con la autoridad de Dios para dar a conocer la verdad Los pastores están investidos con la autoridad de Dios pero con un propósito y con un proyecto ¿Cuál es? Dar a conocer la verdad de Dios Jesucristo dijo conocerás la verdad y la verdad te va a ser libre si Dios ha dado un ministerio de enseñanza a sus pastores para construir tu vida como casa espiritual a través de la exposición de las escrituras de manera congregacional los pastores en donde, en donde exponen la palabra de Dios en la iglesia ¿cuándo? los días de reunión Oye, pero yo, lo, yo quiero que sea de manera particular, puede ser, ¿no? Un tiempo de consejería, ¿sí? Eh, habla por teléfono, saca una cita y con gusto te vamos a atender, estamos para servirte. Pero lo ideal es que recibas la palabra congregacionalmente. Es aquí donde Dios te va a dar entendimiento. Mi pregunta es, entonces, basados en que Dios usa a sus pastores y los certifica para enseñarte la verdad, ¿no deberíamos preservar y perseverar en asistir en las reuniones? ¿Qué dices tú? Sí. Efesios 4.11 dice y él mismo constituyó O sea Dios mismo a unos apóstoles, a otros Profetas, a otros evangelistas, a otros Pastores y maestros a fin de perfeccionar A los santos para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo ¿Cuál es el trabajo del ministerio? Perfeccionar a los santos para la obra Del ministerio, los pastores y maestros con, Son constituidos por Cristo ¿Por quién, hermanos? Por Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, los pastores, no somos tus enemigos. Aunque tenemos que decirte la verdad, aunque te incomode. ¿Sí? Cómete el brócoli. <ríe> Cómete las acelgas pero no me gustan no importa haz que te guste todos los creyentes tenemos el deber delante de Dios de exponer la verdad de Dios todos no tan solo los pastores una aclaración y de creyentes a creyentes también tenemos que exponerla la idea no es que nada, los pastores no tienen el emporio de la verdad no la idea es capacitarte para que juntos establezcamos que el reino de nuestro Padre Celestial y donde quiera que estemos estemos capacitados de compartir ¿qué? el evangelio cada vez que usted y yo compartimos el evangelio estamos rescatando a una persona de una muerte eterna, de una condenación que eterna para eso Dios salvó a la iglesia fíjese usted que un hombre llamado Garnier Spring eh, escribe en 1810 un libro llamado el poder del púlpito aunque lo, y dice lo siguiente aunque los predicadores son sólo hombres pecadores sí hermanos y fíjate cómo nos baja la como que el pedestal no gusanos del polvo ellos hablan en el nombre de dios y lo que dios mismo declararía al estar en lugar de ellos qué dice este hombre Cierto, el poder del púlpito en su libro eh, los predicadores, los pastores son hombres pecadores gusanos del polvo ellos hablan el nombre de Dios y lo que Dios mismo declararía al estar en lugar de ellos a fin de cuentas no es tanto el portador sino lo que se porta hermanos somos cristianos evangélicos y no me canso de decirlo porque Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestra meta, el Padre tiene un propósito de hacer de ti un Cristo, o sea, Cristo en la tierra. Somos cristianos, amén, porque creemos que solamente Cristo salva, y somos evangélicos porque somos portadores del precioso Evangelio. Amén. ¿Y qué exponemos aquí? Sus verdades sus principios. Un predicador al que yo admiro mucho eh, se llama, ay, ¿cómo se llama? Ya me acordé. MacArthur. ¿Cómo se llama? John Gracias. John MacArthur. Eh, él, él me llamó la atención lo que él explica en una predicación. Dice: yo estaba en casa, yo tengo, cuando mi hijo era joven, vivía con nosotros, un pasado de adolescente estaba yo en la cocina haciendo el almuerzo estaba yo cocinando, picando ciertas verduras, preparando algo para la cocina, para, para hacer el almuerzo mi hijo siendo un joven me ve dice él, se me queda viendo, dice papá pues la verdad no tienes nada especial el predicador John McCarthy dice gracias no, 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 en serio no veo en ti nada especial. Eres un hombre común. Y yo vivo contigo. Estás haciendo el desayuno. Ahí soy yo. Como que el Espíritu Santo no. Nada, ¿Así dice? Nada, ¿cierto? Y, y le dice a su hijo, pero cuando te subes a ese púlpito, y veo cómo empiezas a disertar y empiezas a predicar la palabra de Dios. Yo puedo ver el poder de Dios en tu vida. Amén. Y lo mismo pasa con nosotros. Somos personas. Dice aquí el hermano, este, ¿cómo se llamaba? Garner Spring. Somos gusanos. Y si sí, es cierto. No hay un pedestal para los pastores entre las naciones los príncipes se enseñorean de ellos pero entre nosotros no va a ser así aquí el mayor servirá al menor una ocasión platicando porque hay veces que hay personas que no tienen así como que órale el pastor no mira una ocasión platicando con un hombre allá en el penal me decía oye platícame de tu iglesia mira no mi iglesia es bien rara ¿a poco? sí, mira para empezar nos, nos congregamos en un castillo oh. y entras al castillo y ves este, algunas jaulas ¡ah! sí y, y la gente cuando entra de repente se saca de onda y pues ahí estamos algo muy peculiar de nuestra iglesia le digo es que cuando llueve se nos inunda ya hasta el agua le digo ya le esperamos, ya está lloviendo ya no estamos, ah mira ya está saliendo gloria a Dios, aguántate ahorita la limpiamos <risa> unas hermanas nos equipó una hermana aquí de la iglesia bien linda nos equipó con botas de plástico hay hermanos para cuando jalen el agua, ahí está, muy amable gracias a Dios y, y voy al punto es el siguiente y a poco ustedes los pastores, el pastor David, Arsenio que predican jalan el agua Sí, no, no lo puedo creer. Porque hay, la verdad, ya hay iglesias donde los pastores, oh, Santo Padre. Sabes que hay iglesias en Centroamérica que cuando el pastor baja o el apóstol baja del altar, hay personas que se acuestan. Se acuestan para que el pseudoapóstol no pise el suelo. En serio, en serio, en serio, en serio. Hay otras que cuando acaba la administración los están esperando así como que en una silla como si fueran reyes se toma muy en serio eso de Efesios reyes sacerdotes y los están esperando entonces el apóstol voy a caer ahí me agarran se sube entonces los sedecanes los sugieren se los llevan y, y pasan por el medio y, y lo, los hermanos ay me tocó el apóstol y en verdad una locura terrible Ah, pero eso sí, no les digas, no toques a sus vacas sagradas, no digas, hermanos, son pecadores igual de tú, porque te te matan. Regresando al punto, este hombre me decía, ¿a poco ustedes jalan el agua así? Y quiero explicarles, les digo, o somos siervos, perdón la expresión, bueno, mejor no la digo, bueno, ya te la voy a decir, o somos siervos, o somos payasos. Se queda. No, pues sí, ¿verdad? Pues sí. Dile al que está a tu lado, ¿somos siervos? <risa> Muy espiritual, ¿verdad? Se oye, gloria a Dios. Entonces, hermanos, recapitulando, cuando se expone la palabra de Dios, son los pensamientos de Dios bajados a tu mente y a tu corazón y es el espíritu santo el que trae la apertura y lo puedas comprender y lo puedas vivir es cuando cristianamente hablamos y decimos sus palabras hicieron carne en mi vida el señor jesús dijo lo siguiente toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra por tanto y te discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¿por qué dijo eso a sus discípulos? porque estaba invistiendo a sus discípulos con esa autoridad que vino de parte de Dios Jesús les estaba diciendo tengo autoridad para enviarlos y ustedes tienen autoridad para ser discípulos porque yo les envío algunos dicen que esa autoridad fue dada nada más a los apóstoles El Señor estaba autorizando a todos aquellos que Él llamara para predicar su verdad Hombres respaldados por la autoridad de Jesucristo Por eso más adelante dice como me envió el Padre así yo os envío Juan 20, 21 Mateo 10, 40 dice: Al que a vosotros recibe, y se refiere a la persona, pero también se refiere a las palabras, a la enseñanza, a mí me recibe. Al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces podemos llegar a una pequeña deducción: ¿Cuál es? Es la siguiente: Honrar y deshonrar la predicación de la palabra no es deshonrar al predicador si no es deshonrar ¿a quién? a Dios que es el que inspiró la Biblia la palabra de Dios tanto ustedes como yo y todos los que nos paramos aquí si tú das un mentoreo si das una clase de jóvenes eh, ¿qué más, si das una clase de mujeres nos vemos obligados escúchame bien a honrar la palabra de Dios Ah, pero no tan solo el que le imparte. Usted que es iglesia, que eres cristiano y que eres creyente, que estás escuchando, también te ves obligado a qué? A honrar la palabra de Dios. Cállate, 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 cállate. Que el pastor está predicando. No es el pastor, aunque hay una investidura. Es la palabra. ¿Qué dije, hermanos? es la palabra tanto el que la imparte como el que la recibe nos vemos obligados a aquí hermanos a honrar la santa palabra de Dios ¿Qué pasa entonces si alguno no atiende la predicación del pastor ah ya va a empezar ay como que el pastor vino de malas no no atender la palabra de Dios es desechar, escúchame bien, la sabiduría de Dios y a Dios mismo. Cada que rechazas la palabra de Dios, no solo rechazas al pastor, sino a Dios mismo. Si alguno menosprecia la reunión en la que se expone la verdad de Dios por medio de los pastores llamados por Dios, está menospreciando a Dios. ¿Hay otra reunión más? Pues sí. ¿Por qué crees? Necesitas alimento. Ah, es que yo no voy a, a la reunión porque pues, me aburro, hermano. Perdón, pero es que no vienes a. a venga la alegría, por llamarlo así, ¿no? No, hermanos, vienes a la iglesia y se te, van a, se te van a explicar principios de Dios. Desde los niños hasta los más. Adultos, Los más ancianos Todos requerimos de los principios de Dios ¿Sí o no? Primera de Tesalonicenses 4.8 Dice así que El que desecha esto No desecha a hombre Sino a Dios Que también nos dio su Espíritu Santo Entonces tenemos que honrar su palabra tenemos que reverenciarla tenemos que amarla tenemos que cantarla tenemos que aprenderla es nuestro alimento es nuestra dieta espiritual y fíjese usted Dios ha permitido algo en la historia del hombre predicar la verdad de Dios ha llevado a muchos hombres en la historia de la iglesia a enfrentar los poderes temporales de este mundo por causa de la predicación del Evangelio Mira, si nosotros endulzamos los oídos de la gente Esto se llena ¿Sí o no? Curso, cinco puntos para que te conviertas en un campeón Cinco puntos para convertirte en millonario Para la gloria de Cristo Y así temas que, que realmente pues no cambiarían tu vida en esencia pero predicar la verdad predicar el evangelio verdadero en la historia cristiana no ha sido fácil empezando por los apóstoles empezando después por la primera iglesia y después durante toda la historia y les tengo algunos ejemplos históricos hubo un hombre llamado John Hoss 1415 Jos fue sentenciado a muerte Por hereje y entregado a las Autoridades católicas romanas Para ser incinerado en la hoguera ¿Por qué? Por predicar el evangelio Otro hombre Muy conocido en la historia Jerónimo Sabonarola 1452 1498 en 1472 compara a Roma con la antigua y corrupta Babilonia, atacó al Papa Inocencio VIII como el más vergonzoso de toda la historia con el mayor número de pecados la reencarnación del mismísimo Satanás según él en 1498 el Papa ordenó su arresto y su ejecución sé que conoces a este hombre Martín Lutero en la dieta de Worms, él dijo lo siguiente porque le dijeron o te retractas o oh, ya sabes. Ustedes saben que él clava, ¿no? Cuántas tesis. 95 tesis. en donde el bastión es la salvación es por fe. Y bueno, él dijo lo siguiente, fíjese usted, en, en medio de esa de esa dieta, bueno, de esa ¿cómo se llama? De ese juicio por llamarlo así, donde estaban príncipes, gobernadores De ese mundo antiguo Gente muy renombrada Fue un juicio histórico Él dijo lo siguiente Escúchame bien Mi conciencia está atada a la escritura ¿Cuántos pueden decir eso? No puedo ni quiero retractarme De lo que he dicho Gracias Mi conciencia Está atada a la escritura, mi pregunta es, amada iglesia, con base a qué tomas tus decisiones a los consejos de la abuela, del compadre Chon, a ¿Ah, de lo que dice Patti Chapoy, ¿con base a qué? Puedes decir, mi conciencia está ligada a la escritura. cuando Pedro fue enviado a casa de Cornelio a predicar Cornelio dijo en Hechos 10.33 así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado ¿quién dijo eso? un hombre llamado Cornelio un hombre al que Dios le había abierto su entendimiento, un hombre que no era judío, pero era piadoso un hombre que era gentil un hombre que todavía no tenía el título de cristiano ni de hijo de Dios, un hombre al que Dios movió su corazón y puso en él la necesidad no de danzar no de gritar, no de poner música cristiana en tu autoestéreo, aunque eso es bueno sino de escuchar la palabra de Dios estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado ¿Qué es lo que Dios te ha dicho Pedro sabemos que andas por el mundo porque así decían ahí vienen aquellos que, han, que vuelven el, el mundo aquellos que vuelven el mundo de cabeza a través de su enseñanza Queremos escucharte. ¿Crees que debe haber orden y reverencia cuando la palabra de Dios está siendo predicada? ¿Qué dice usted? Ahora hago un paréntesis directo a la iglesia. Eso también te lo, se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿De qué edad? De todas. Pero es que no se quiere callar. ¿Quién manda? Debe de aprender el niño que viene a la casa de Dios no viene al cine no viene al teatro no viene al patoli para los que son de exportación patoli es un parque recreativo es que una hermana nos visita de Guadalajara una hermana nos visita de... dan un fuerte aplauso bienvenida ella fue mi maestra hace unas semanas ¿verdad? gloria a Dios me vio sufrir para la honra del Señor <risa> gloria a Dios hechos 6, 2 al, entonces debemos aprender a reverenciar que la palabra de Dios escúchame bien no es el culto aunque es importante no son las canciones aunque son importantes ¿Qué es hermanos tú dilo la palabra de Dios y estamos convencidos que cuando estudiamos la Biblia estamos abriendo los pensamientos de Dios y que Dios va a usar ese hombre, como dijo aquel hombre, ¿no? Que es un gusano de la tierra, pero Dios va a hablar a través de él. Hechos 6, 2 al 4 dice: Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Que un trabajo esencial de los ancianos de los pastores es enseñar y predicar la palabra de Dios ¿Por qué? ya lo dijimos y vemos que desde la época de que se nace la necesidad de levantar eh, ayudantes en la iglesia dicen los apóstoles no es justo que nosotros dejemos que la palabra de Dios ellos sabían lo vital que era el estudio de la palabra de Dios para la misma iglesia para qué, hermanos para la misma iglesia para servir a las mesas buscad pues hermanos entre vosotros siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes se encarguemos de este trabajo y fíjate lo que dice el apóstol Pedro si no me equivoco y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra Hechos 20:20. 20. y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas por eso el apóstol Pablo in, insta a Timoteo mira Timoteo tú como siervo de Dios Como pastor Cada vez que tengas la oportunidad De platicar con alguien Predica la sana Doctrina Sea de manera particular O sea de manera General Por eso Una cualidad específica De un pastor De un siervo es que debe ser Apto para enseñar si sí, lo vimos, ¿te acuerdas? Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo, sea el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y lo seguimos viendo, Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos de las palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido si no enseñas esto no serás un buen ministro como diciéndole el apóstol Pablo, verso 11 dice lo siguiente, esto manda y enseña verso 16 ten cuidado de ti mismo y de qué, hermanos y de la doctrina sabes que una sana doctrina te lleva a la salvación Cristo es la palabra pero una eh, doctrina tergiversada, te puede hacer desviar del camino. Por eso todas las cartas que Dios usó eh, para escribir a los apóstoles son apologéticas, hermanos. Satanás se había inmiscuido entre la iglesia joven y había metido filosofías se había eh, envuelto las verdades con mentiras o al revés, mentiras con verdades. Y los apóstoles, había que escribir para tener orden doctrinal. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entre tanto que voy verso 13, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza incluso a otro pastor joven que también estaba sido mentoreado por el apóstol Pablo, Tito le escribe lo siguiente en capítulo 2, verso 1, "Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina." ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo y los apóstoles insistían tanto en qué? ¿En qué, hermanos? no pero tú dile a la iglesia que le eche ganas tú dile a la iglesia que todo lo puede mira que confiese y todo va a ser hecho no la sana doctrina ahora fíjese usted que la palabra hablar que usa el apóstol Pablo del griego la leo hablar en sentido informal en otras palabras cuando te juntes de manera informal con los hermanos aprovecha cada oportunidad para sembrar la sana doctrina en cuanto al alcance de este ministerio de enseñanza los pastores deben ser fieles en proveer para las ovejas que está a su cuidado una dieta balanceada y oportuna es responsabilidad nuestra hermanos tu alimentación que cada vez que vengas aquí encuentres alimento saludable, sólido y que te haga y que te nutra espiritualmente hablando ¿sí? Por ejemplo, Mateo 25, 45 al 46. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento qué? A tiempo. ¿Ya viste? La responsabilidad. Dar alimento qué? A tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. ¿Quién es el señor de esta iglesia? A ver, dilo, ¿quién? Cristo. Cristo. ¿Y qué le encarga a sus pastores? Que haya que alimento a su tiempo. Entonces, un trabajo principal es que los pastores debemos de dar alimento fiel y apropiado en el momento oportuno. Usted alguna vez en alguna casa ha, ha visto hoy hoy está muy de moda niños qué quieres de comer qué pasaría si de repente los pastores se levantasen y dijeran hermanos y si hacemos una encuesta sobre qué temas te gustaría que escucháramos qué diríamos encontraríamos temas como los ovnis son de dios dios se manifestará en las pirámides <risa> y cuestiones así superfluas gracias a Dios ustedes y yo la iglesia estudiamos la palabra de manera que esquematizada verso tras verso carta por carta Pablo les recuerda a los hermanos de Éfeso que él ha sido diligente al alimentarnos a ellos como iglesia Hechos 20:20 20 dice Nunca me eché para atrás A la hora de decirles Lo que necesitaban oír ¿Qué enseñaban los apóstoles? Lo que la iglesia Necesita oír Ya que fuera en público O en sus casas Ahora tenemos que hacer una aclaración Los pastores eh, Debemos tener mucho cuidado Con la tendencia de solo enseñar Ese tipo de temas Que resuelven problemas nada más inmediatos Pasando por alto Aquellos temas que proveen la base Para el desarrollo pleno De los creyentes ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, en la educación De nuestros hijos, gracias tenemos que enseñarle a nuestros hijos a resolver problemas a corto plazo. ¿Cómo cuáles? Levanta tu cuarto, hijo. Acabas de comer. Levanta tu plato. Al principio levántalo. Ya después lávalo. Y ya después te encargo las joyas. ¿O no, hermanos? ¿O no? Vamos creciendo de triunfo en triunfo, ¿no? Y de victoria en victoria primero ¿sabes qué hijo? este levanta tu tu ropa interior <ríe> mira si ¿sí te pasó que de repente cámbiate el niño <ríe> mira hijo la ropa interior no se deja así <ríe> se ve feo mira ya compramos este cesto ponlo allí rápidamente y ya después no tan solo levanta tu ropa y tu cuarto lava tu ropa no tan solo la laves Acomoda tus cajones, sí, tu ropa. Ah, pues es que mamá pintaste mi cam camisa. ¿Te ha pasado mi camisa blanca esa que me costó eh, mil millones, no? <ríe> casi, casi. Hijo, no quieres que pase. Te voy a enseñar y después lávela usted. Hay cosas que se deben tratar en la iglesia a corto plazo. Créemelo, créemelo. Yo la iglesia a mí me educó créemelo, O sea yo recibí de mi papá Mis padres la formación cristiana Pero Yo aquí en la iglesia Rápidamente Hace Algunos años Algunos lo recordarán Fui edecán Y muchachos Tenía como No sé Algunos años Muchachos Para el domingo De corbata roja Con camisa Azul marino Quién sabe Quién ponía las combinaciones Pero Igual que hoy día No, no es no, no. <risa> Tenía que salir, ¿verdad? No, no es cierto, y, y créeme, corbata y, 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 y corbata, y ya llegaba, y créeme, yo estaba hoy, créeme que tú estás viendo un milagro viviente. Claro que Dios me ha guardado la vida, pero ahí está mi esposa de testiga. Yo era yo creo que la pastora, Liz, bueno, listo, todavía se acuerda, exageradamente tímido. Si ahorita me ve sudar, conocía, sí, no, no, pues, ah, ajá, pues luego, ¿no?